0: 你好，欢迎收听减七理财故事，文稿已放在音频下方，欢迎查阅。想提升经济敏感度，实现稳稳变富的小伙伴，送你15天减七 VIP， 搜索公众号“减七独裁，回复“电台”免费领取。一起来看看今天的内容。这两天，国务院出台了一份重磅文件，要加快建设全国统一大市场。这份文件的重要性不言而喻，上了新闻联播，微信搜索指数也一路飙升。但是文件读起来可没那么容易，每个字都认识，连起来看却有些费力。今天我们就来和大家聊聊“统一大市场”这份文件的意义，以及与你我有哪些关系。要理解这份文件，不妨抓住一个关键词：规模效应。这是一个经济学概念，说的是产量越大，生产成本会越低。通常来说，当市场规模越大，产品越多，经济效益就会越好。在现代经济中，当经济发展逐渐从以农业为支柱转变为以工业和服务业为主，大带来的规模经济效应就更加重要了。首先，可以支撑战略产业的发展，比如汽车产业链，这是一项前期投入巨大的项目，只有市场的规模足够大，才能够做到生产的平均成本足够低。而像新加坡这样市场规模有限的国家，只能依赖整车进口，所以在新加坡买车非常昂贵。其次，大的市场有利于技术的创新。不管你开发的产品多么小众，在一个巨大的基数上，总能找到属于自己的受众对象。像大家眼中万能的淘宝，之所以能搜到那么多稀奇古怪的产品，也正是因为市场规模足够大，哪怕一些意想不到的冷门商品也有利可图。还有一点很重要，大规模有利于增强国家的服务业竞争力。其中最凸显国家实力的是金融、医疗、教育和文化这些现代服务业，都需要规模来吸引一流的世界人才。正因为规模经济如此重要，一个发展均衡的统一大市场对于国内企业的发展和整个经济提高竞争力是至关重要的。理想很丰满，现实很骨感，在迈向规模经济的过程中。企业容易碰到产量的上限。第一是标准不完善。假设你现在要生产1万件手机壳，苹果手机只有一个型号，安卓手机有100个型号。很明显，生产苹果手机的成本会更低，因为手机壳只需要制作一个样式后就能批量加工生产。将这个例子放眼到更广阔的商业社会中，会发现标准的不一致挺普遍的。在315上黑化的酸菜企业就有出口和国内生产的两套标准。标准化腌制池生产的酸菜不会含有杂质，用作出口；国内食品企业代加工的就用低成本的土坑酸菜。这次文件强调要推进内外贸产品同线同标同质，对国家标准和行业标准进行合理精简，对关键行业建立统一的标准，避免企业钻空子，也利于发挥企业规模效应的优势。第二，需求端受限。如果你去深圳，会发现路上的电动公交车、出租车被比亚迪承包了；如果在上海，汽车品牌就换成了大众；北京则是现代。这并不是纯市场机制下的行为，和地方保护、垄断分不开关系。当好产品不能卖，消费者花同样的钱没能得到最好的体验，对企业来说，产能受到约束，提升了生产上的成本，削弱了竞争力。针对这个现象，意见特别强调要破除地方保护和区域壁垒，不能以内循环的名义搞地区封锁，要让外资、外地企业受到同等对待。第三，规则不公平。前两年在电子烟流行起来后，传统烟草不香了，电子烟有水果、饮料、茶类风味，吸引了不少没抽过烟的年轻人、女性用户。只有单一口味的卷烟在新科技面前毫无竞争力，在售价上。卷烟税率高达百分之七十，电子烟按百分之十三的消费品征税，也降低了消费者的接触门槛。不过，这种成瘾性的商品对身体有害，太普及了可不是好事儿。去年底，国家陆续出台了对电子烟的监管规定，从税率、口味、使用场景上进一步向传统烟草靠拢。文件将公平摆在了重要位置，将用加强监管执法来保障公平竞争。想依靠制度套利来获得竞争优势，以后怕是行不通了。企业想要获得经济效益，各个地区也想发展得更好，其中最大问题就是缺乏生产要素。第一是要素流通差，生产生产要素是创造商品或服务过程中所需的投入，比如种植一棵蔬菜，要由土地耕种、资金买肥料、人工来施肥，劳动力、资金和土地就是常见的生产要素。我们城乡之间差异极大，如果要素能自由流通，比如自主决定去哪里工作、生活，或许能让发展趋于均衡。打个简单的比方，果子在农村家里有几亩地，每年的家庭收入一万多块钱。他发现去城市做保安，一年能存下来两万多，比在家里做农活划算。于是他决定去打工。如果果子能够很容易地加入城市户籍，享受当地的医保以及子女教育权利。他会更愿意把老家的父母孩子接到城里来同住，这样一来，他就愿意将家里的地转让给同村的阿飞。像果子这样的农村家庭越来越多，时间久了，阿飞手上的地越来越多，他也开始采购大型机械化作业，慢慢建成了一个更现代的大农场。几年之后，阿飞的收入也比曾经翻了几番，不比去城里打工的果子差。这个例子大致说明了，在人口能够自由流动的大背景下，各个地区的劳动生产力和效率会逐渐趋同。但现实是，因为很多进城务工的农民发现自己无法享受和当地居民一样的待遇，还会受到城市的驱逐。出于对未来的担忧，他们以后还是要回到老家去。这样一来，老家的地和房子自然不能动，那么农村的规模化耕种也很难推进。在文件中也特别提到了促进劳动力、人才跨地区顺畅流动，破解要素流通的难题。第二点，发展不均衡，地理上有一条湖焕庸线切割了东部和西部，百分之九十的人口位于东部，经济发展好的城市也大多集中于此。这其中既有先天的资源禀赋问题，也有后天的政策影响。沿海城市距离港口近，更容易受益于贸易的发展。曾经的口号让一部分人先富起来，也对沿海的口岸城市有更多的政策倾斜。中西部城市为了迎头赶上，积极招商引资，加大基建投资、城市改造的力度。但商业都是逐利的，中西部没有运输成本优势，也不靠近密集的消费市场，很难吸引商家入驻半场在改造的过程中，不少城市反倒失去了自己的特色，比如自然景观好的地方。没有发展旅游业，在急功近利地投入短期见效的工程项目后，污染破坏了当地最宝贵的自然资源。这次文件提到，各个地区不要贪图低层次重复建设和过度同质竞争。当政府静下心来，耐心挖掘最适合当地的经济增长方式，慢慢提升收入、人均 GDP 或人均收入，自然能够慢慢追赶相对发达的地区。文件会对我们有什么影响呢？在生活方面。会拥有落户自由。最近几年，很多城市都在落户政策上放开，我们也看到了城市间的抢人大战。但各大城市不约而同的对于户籍的放宽有学历门槛，甚至只针对大学生开放。对于低教育水平、低技能的劳动人口，比如一些小摊小贩、保安、保洁，就显得不那么热情。然而，高技能的工作和低技能的工作在一个城市中是互补的。写字楼中既需要正襟危坐的白领，也需要安保、环境清洁人员提供服务，两者共同撑起了城市的运转。去年，发改委发布了推进城镇化发展的文件，取消了常住人口300万以下城市的落户限制，一些大城市也在行动。江西、山东、福建、河北等省份直接开启了零门槛落户，看起来落户自由就快要实现了。在投资方面，第一点是物流。想要商品销得快，周转速度也得提起来，这就需要高效的物流做支撑。但当前我们的物流成本有点高。根据商务部的数据， 2 0 2 0年我国物流总费用占 GDP 的比例是 14.7%， 比起美国的 7.44%， 还是有不少下降空间的。当交易成本过高，交易的活跃度就会下降，会抑制我们的消费需求。文件提到，要大力发展第三方物流，培养一批有全球影响力的数字化平台企业和供应链企业，促进全社会物流降本增效。在建立全国统一大市场后，对于具备竞争力的消费龙头公司来说是个利好。一方面，在规模经济的作用下，产品能卖得更多了；另一方面，物流成本的下降也能降本增效，提高效益。这意味着企业可以不受地域的限制，将产品销售到全国，凭借实力在商业竞争中胜出，淘汰那些靠补贴生存的僵尸企业。第三点是新基建，比如数字经济。东数西算，新基建简单理解是指数字科技端的基础设施建设。在政府文件口径里，数据已经和土地、人力、资本、技术一起，是五大生产要素之一。从5 G、人工智能到工业互联网、集成电路、软硬件技术都得投入，都要发展。国务院提出，到2025年，数字经济核心产业增加值占 GDP 比重达到百分之十，重要性不言而喻。围绕数据的要素转移，比如东数西算工程，将会是未来长期重点的投资方向。第四方面是科技，文件重点提到关于大数据、人工智能、区块链、5 G、物联网等领域的标准制定。从长期来看，统一的标准能规范产品质量，统一的标准能规范产品质量，让消费者买的放心，企业也不用担心标准的朝令夕改，增加成本消耗。最后来一张总结图，放在文稿区了，欢迎收藏转发。别忘了根据音频开头的提示，免费领取15天减七 v I P， 和我一起持续学习，享受稳稳变富的感觉吧。订阅内容，每周一到周五，简七在这里陪你一起听故事、学理财。我们下次见，拜拜。